0: Wir sprechen jetzt mit Marco Trovatello, der ist Cross-Media-Coordinator und Strategy-Advisor bei der ESA und äh, wie er vorhin selber gesagt hat, auch zuständig für die Open Access-Kommunikation äh, ja, mit der Außenwelt. Erstmal hallo Marco. Oh, ja. Hallo Marco. Hallo ihr beiden. Äh, ja, das, das vergesse ich sonst immer im Interviews, äh, die Leute auch noch äh, zu begrüßen. Vielleicht sagst du es nochmal kurz in deinen eigenen Worten, du hast es so es vorhin so schön erklärt, äh, was du eigentlich bei der ESA machst.
1: Ähm, ja, also ich arbeite im Corporate Communications äh, Department, ähm, Corporate, also wirklich im, im Sinne umfassend äh, oder eben ganzheitlich, also nicht in diesem Corporation-Sinne. Äh, das heißt, ähm, man muss ja sehen, dass die ESA äh, auch äh, teilweise ja sehr programmbezogen kommuniziert, also sagen wir Erdbeobachtung, äh, Human Space Flight, all diese Geschichten. Ich mache alles und das in der Hauptsache digital. Das im Grunde bedeutet mein äh, Titel, der erste Teil, Cross-Media-Coordinator. Das heißt, ich schaue, dass alle Nachrichten und News äh, äh, entsprechend an die richtigen Zielgruppen, über die richtigen Kanäle, gehen. Und mein zweiter Job ist äh, strategische Kommunikation. Das heißt, ich berichte direkt an den Head of Communication und ähm, erarbeite mit ihm zusammen die strategische äh, Kommunikation. Und ein Teil dieser strategischen Kommunikation ist äh, das Open-Access-Projekt äh, bei der ESA, was jetzt am Montag, äh, was wir am Montag äh, bekannt gemacht haben.
2: Was umfasst das Open-Access-Projekt? Genau.
1: Ja, das Open Access Projekt, das ist eine, eine längere äh, Geschichte. Ähm, äh, also man darf es nicht gleichsetzen damit, dass wir äh, nicht bereits jetzt, sondern schon in 2014 angefangen haben, Inhalte, Multimedia-Inhalte in der Hauptsache unter Creative Commons zu lizenzieren. Ähm, es ist äh, viel weiter gefasst. Äh, das Projekt äh, hat sich zum Ziel äh, gesetzt, äh, A, dem Wunsch des Generaldirektors Jan Wörner, den ihr ja auch schon in eurer Sendung hattet, nachzukommen, eine offenere, eine transparentere, eine besser zugängliche ESA äh, zu schaffen und äh, was man beispielsweise auf äh, dieser Website, die ich gemacht habe, die das Projekt begleitet, äh, tue, ist, äh, ich hebe äh, Schätze, die eigentlich schon lange Open Access waren, nur niemand wusste da, davon.
2: Okay, was für, eine, was für eine Lizenz ist das genau?
1: Naja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also äh, wir äh, lizenzieren äh, Multimedia-Inhalte äh, das heißt also die ganzen schönen, hübschen PR-Bildchen, nicht alle, aber es werden jetzt immer mehr, nachdem dieses Projekt offiziell gestart gestartet wurde, die lizenzieren wir unter einer Creative Commons äh, by SA in einer speziellen äh, Version, nämlich der IGO-Version, die speziell für internationale Organisationen äh, sozusagen in Zusammenarbeit von Creative Commons mit einer Working Group, der ich auch seit längerem angehöre, also eine, eine, eine Arbeitsgruppe internationaler Organisationen, das haben wir zusammen mit Creative Commons erarbeitet und federführend waren dabei eben Creative Commons, also die Non-Profit Organisationen, die die amerikanische selbst und WIPO. WIPO für den, für diejenigen, denen dieses dieses Akronym nicht sagt, das ist die un welturheberrechtsorganisation Die beiden waren federführend bei der Entwicklung dieser Lizenzen und das ist deshalb wichtig, auch wenn es langweilig und juristisch klingt, das ist deshalb wichtig, weil ohne diese Lizenz es für, für sogenannte IGOs, internationale oder zwischenstaatliche Organisationen, wie die ESA eine ist, wie die UN eine ist, wie ähm, zahlreiche andere Organisationen, Weltgesundheitsorganisationen etc. Ohne diese Lizenz wäre es uns nicht möglich gewesen, ähm, diese Inhalte sozusagen freier zu veröffentlichen. Ne? Ähm, wenn wir jetzt das heißt, nicht, äh, ja? das
2: heißt jetzt ganz konkret, dass man äh, sagen muss, okay, das gehört der ESA, und man darf das äh, das Bild oder was auch immer es ist, das Video nicht äh, verändern.
1: Äh, nee, das bedeutet es äh, so nicht. Also, äh, das heißt, die, share
2: Like. Genau,
1: also ganz einfach runtergebrochen. Ne? Hinter jeder Creative Commons Lizenz steckt ja ein ellenlanger äh, juristischer, äh, juristisch bindender Text, wie das bei allen legalen Geschichten so ist. Aber ihr benutzt es, ich habe jetzt gar nicht geguckt, Discounter und Podcast, ist das unter CC lizenziert?
0: Äh, ja, sollte auf jeden Fall. Ich glaube, äh, es ist auch eine SA und dann glaube ich noch NC, also Non-Commercial. Um, aber wir sind auf jeden Fall unter CC-Lizenzen genauer müsste okay. ich sagen.
1: Da seid ihr ja viel restriktiver als die ESA. Ja. <lacht> äh, um, ich, ich weiß gar nicht, ob ein, das in ist.
0: Schaue ich gleich nach.
2: Ja, einer der Gründe, warum ich nachfrage, ist, weil ich ja äh, vom Beruf jetzt Journalist geworden bin.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, dann stellt sich halt immer wieder die Frage: äh, jeder Artikel sollte nach Möglichkeit ein Bild bekommen. Mhm. Äh, nicht nur nach Möglichkeit, sondern äh, das ist einfach strenge Vorgabe. Und äh, dann hat man immer wieder mal Probleme mit, äh, was hat das Ding jetzt für eine Lizenz? Darf ich das benutzen? Äh ist das okay, wenn da jetzt irgendwie ein Video da ist und da Werbung eingeblendet wird und so weiter und so weiter. Ja. Das sind dann halt so Fragen, mit denen man sich dann halt wirklich auseinandersetzen muss, deswegen frage ich da etwas genauer nach. Ja,
1: da sind wir sofort mitten im Lizenz Nerd Talk irgendwie. Ja, äh, ja, ich für ja, das, weil ich das sehr wichtig finde, weil ich finde, dass diese Lizenzen, also genau die Fragen, die du dir jetzt stellst als Journalist und viele andere, äh, kann ich es für meinen Blog benutzen, wenn ich Werbung geschaltet habe und so weiter und so fort. Die Lizenzen machen es viel einfacher, obwohl auch, ich glaube, Hapert selbst noch ein bisschen an der Allgemeinverständlichkeit von Creative Commons Lizenzen, trotz dieses äh, einfachen Runterbrechens, was du ja schon lange machen. Ne? Um deine Frage zu beantworten, ähm, es ist äh, so, ähm, dass wir, also ich finde für die ESA haben wir einen optimalen äh, Kompromiss gefunden. Äh, es gibt immer so ein Prinzip, das bedeutet Rechtssicherheit für den Nutzer und Rechtssicherheit für die Organisation oder den Lizenzgeber. Die ESA in dem Fall. Bei uns äh, darfst du es, was häufig missverstanden wird, also wir haben zum Beispiel in der bisherigen Standardlizenz bei der ESA immer gesagt, ja, für educational and informational purposes äh, 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 free to use. Ähm, aber äh, non, äh, kommerziell ist nicht erlaubt. Was ein Widerspruch in sich ist, diesen Widerspruch habe ich schon in meinem alten Job beim DLR, wo ich die CC-Lizenz auch eingeführt habe. Also wiederum für den, ich meine, ihr macht einen Raumfahrt-Podcast, also ihr wisst natürlich, was das ist, eure höre auch. Ich sage es trotzdem nochmal, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, äh, Forschungsorganisation und Raumfahrtagentur Deutschlands, für die habe ich lange gearbeitet. Da habe ich es auch eingefügt und ich habe damals in 2010 etwa schon diesen Widerspruch entdeckt, dass wir sagen, naja, ähm, äh, kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. Und jetzt äh, sagt mir doch mal bitte einer von euch, äh, was ist der Springer Verlag? Ist der kommerziell oder nicht kommerziell?
2: Das sehr kommerziell. Welche, welcher Springer Verlag?
1: Na, beide. Springer, also be beide, ja genau. Nein, also okay, ja, sorry. Also wie gesagt, das ist äh, Ja, ich, das, das ich ist auch schon klar, ne?
2: Ich habe schon für Spektrum der Wissenschaft geschrieben und dann irgendwann festgestellt, ja, das ist Springer Verlag, aber das ist der Springer Verlag aus Österreich und nicht der aus Hamburg oder äh, wo der.
1: Ja, genau, also alle kommerziell, ne, also die meisten, sagen wir, öffentlich-rechtlichen, ja. die könnten vielleicht eine NC benutzen halt oder so. Naja, deshalb bei der ESA jedenfalls die CC BY die kommerzielle Nutzung erlaubt. Das SA-Modul von der Lizenz, aber für Share-Alike, äh, so dass wir quasi äh, etwas haben, was wir beim DLR nicht gemacht haben. DLR war CC BY. Ähm, äh, das heißt, einfach nur Namenssendung und gut ist. Und das SA ist aber so, ähm, es gibt eine umfangreiche Q&A, übrigens auf der open.isa.int-Website, äh, die ich gemacht habe, wo all diese Fragen nochmal erläutert äh, sind. Also ein bisschen äh, Cropping, also das Bild irgendwie ein bisschen beschneiden halt oder irgendwo einbetten oder so, äh, also ist völlig äh, in Ordnung. Wenn du aber das, äh, sagen wir mal, machst einen Remix mit dem Bild, also, ich weiß nicht, kollagierst es oder äh, packst es irgendwo an das rein war so, ja, sowas, du, was wir, wir,
0: was wir, ich weiß nicht, ob das darunter fällt, aber wir, bei unseren Folgenbildern mhm. verwende ich ja auch meistens ein, ein Bild, was zu unserem Thema passt und das mache ich dann meistens schwarz-weiß und packe dann quasi unseren Schriftzug drüber und das geht ja über das einfache Beschneiden hinaus, das wäre ja dann sowas wie ein Remix. Oder?
1: Äh, richtig, ja, zum, zumal er eben auch euer, euer Logo dann irgendwie drin hat. Da will die ESA ähm, ge gefragt werden. Ähm, es gibt aber auch so eine Art, das hätte ich fast gesagt, oder so, ich sage, so eine Art philosophische Gedanke bei diesem SA, das kennt ihr sicher, wo man dann sagt, man will eigentlich sicherstellen, dass das äh, Material, das man äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dass es auch frei nachgenutzt wird. Frei in dem Sinne, äh, weil du ja Derivate unter dieselbe Lizenz stellen musst. Also es bleibt sozusagen immer, wir haben natürlich, es gab ein paar wesentliche Antreiber bei der Sache. Ähm, äh, es war also A, wichtig, wir wollten die Bilder in der Wikipedia sehen. Sehr viele äh, von unseren Bildern haben halt eben diese ESA-Standard-Lizenz, wie sie seit Jahren irgendwie ist. Äh, und äh, das war nicht kompatibel mit der, mit der Wikipedia. Die Tatsache, dass ähm, die NASA äh, per Default äh, wie alle äh, Regierungseinrichtungen äh, oder alle, ja, Government-Einrichtungen, äh, Public Domain in vielen Fällen macht, aber auch immer, wenn man das aufmerksam besucht, äh, äh, wenn man das aufmerksam nachverfolgt, immer wieder versucht, da auch Einschränkungen zu machen, äh, weil sie im Grunde nicht mal genannt äh, werden müssten, bei, wenn, wenn sie die Inhalte unter Public Domain stellen. Ähm, die Tatsache hat natürlich dafür gesorgt, äh, dass ich finde, dass wir seitens der ESA und auch seitens der nationalen Raumfahrt-Einrichtungen, äh, also DLR, KNES, ASI, was es alles so gibt, dass wir wahnsinnig viel machen in Europa, aber dass unsere Inhalte also signifikant schwieriger zu nutzen waren. Und da.
0: Ja, das hat
1: dann
2: auch dazu geführt, dass wir bei uns, also bei Golem, dann doch eher Richtung NASA gehen und nicht unbedingt richtig. erstmal schauen, ob wir bei der ESA was finden oder so.
1: Richtig, genau. Und da unser Angebot jetzt immer größer wird, weil das erst der Anfang war oder ist viel mehr, hoffe ich, dass ihr dann in Zukunft auch häufiger mal bei der ESA vorbeischaut, was es da. Hm. Mit Gibt's.
0: Ähm, jetzt habe ich schon auf Twitter gesehen, dass äh, einige kritisiert haben, dass was wir auch gerade gesagt haben, also dass die NASA und auch SpaceX alle ihre Fotos, also jetzt, wenn man nur über Fotos redet, ähm, unter einer CC0 Lizenz haben, was ja bedeutet, mach damit, was du willst. Mhm. Ähm, und du hast dann darauf geantwortet, ja, aber diese IGO Lizenz ist besser für uns. Könntest du mal vielleicht ausführen, warum das besser ist als eine CC0 Lizenz?
1: Ähm. Ja, genau. Also äh, es ist, äh, es gibt es gibt mehrere Gründe. Also das Ganze ist ähm, eine relativ komplexe Angelegenheit. Äh, sagen wir mal, äh, Elon Musk hat ja im Handstreich, irgendwann hat ihn jemand auf Twitter hingewiesen, ey, wieso machst du das unter unter NC? Und dann hat er gesagt, ach ja, stimmt, hast recht. So sinngemäß, ne? ich kann den Tweet jetzt nicht mehr zitieren. Äh, und hat dann gesagt, okay, ab jetzt halt CC0. Ne?
2: Ja, kann ich mich äh, daran erinnern. Das ging echt, äh, das ging ja. verblüffend schnell.
1: Beeindruckend, aber auch Augenwischerei, wie viele seiner Kommunikationsmaßnahmen <lacht> ja. in, in dem Sinne... Jetzt Also mit aller Wertschätzung für, für SpaceX, ich finde das toll, ich finde das cool äh, um, und auch diese Art zu kommunizieren kann sich auch tatsächlich nur ein Wirtschaftsunternehmen äh, leisten, äh, was sich nicht äh, gegenüber vielen Stakeholdern immer wieder rechtfertigen äh, muss. Äh, viel mehr als, als äh, hübsche Launchbilder äh, und äh, vielleicht äh, Bilder aus der Launcher-Fertigungshalle hat er nicht zu bieten. Jetzt halt mal dagegen bitte dieses... Unglaublich umfangreiche Angebot, was wir haben. Wir sagen immer gerne, natürlich habe ich die PR-Sprüche drauf, aber die ESA ist vielfältiger als die meisten Raumfahrtagenturen weltweit. Wenn du zum Beispiel siehst, Erdbeobachtung macht NASA sehr wenig, ist unheimlich viel bei NOAA. NASA macht keine Telekommunikation, NASA macht keine Navigation, NASA macht vieles von dem nicht, was wir machen. Und wir haben, sagen wir mal, wenn wir es jetzt nur auf Multimedia beschränken, haben wir Bildmaterial aus allen Bereichen aus 22 Mitgliedstaaten bei der ESA, USA wohlgemerkt, ein Staat. Und dann noch mit massig Industriepartnern. Ne? Und deshalb, wenn ihr euch das Open Access Portal, Portal ist es noch nicht, aber, aber eine Mini-Site, wenn ihr euch das genau anguckt, dann seht ihr... Das mit Ausnahme von Human Space Flight, woran ich gerade arbeite, das Bildmaterial so ziemlich aus jedem Bereich ist. Und zwar auch in Kooperation mit nationalen Forschungspartnern, DLR und FU Berlin zum Beispiel, bezüglich der Marsbilder. Mit äh, Vito aus Belgien für diese Serie von 22 hoch, super hochauflösenden äh, europäischen äh, Landesbildern sozusagen. Und das wird täglich mehr. Ich habe jetzt schon wieder, ich komme im Moment nicht dazu, das abzuarbeiten. Ich habe jetzt schon wieder sechs Sachen die Veröffentlichung bereit. Auf dem, auf dem Tisch legen. Ne? Was ich damit sagen will, ähm, der zweite Aspekt ist der, weil ich eben sagte, es ist komplex und ich, wie gesagt, ich könnte das jetzt eine halbe Stunde ausführen. Ähm, die ESA äh, unterliegt sozusagen einer, 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 wie sagt man, einer Jurisdiktion. Ich bin übrigens kein Jurist, aber ich musste mich über die vergangenen Jahre sehr einarbeiten dort. Ähm, wo sozusagen äh, eigentlich sichergestellt sein muss, dass das auch im internationalen Rahmen äh, funktioniert. Äh, und ähm, die IGO hat für uns den wichtigen Aspekt, und das habe ich, vielleicht beziehst du dich auf diese Konversation, die ich mit Sebaso geführt habe, den, wir kennen uns auch persönlich. Ähm, äh, ja, ja, der sagte halt so von wegen 2017 CC Bias, aber was sollen das und wieso macht er das nicht so? Es gibt, das möchte ich hier nochmal explizit promoten, einen super Artikel, den, den Peter Körn, der den CDM-Blog betreibt, cdm.link, der genau diese Aspekte, dieser auch ständigen Vereinfachung von dem, ja, NASA macht Public Domain und wieso macht ihr in Europa immer alles so kompliziert? Er selber ist Amerikaner übrigens, der das exzellent beleuchtet. Wenn du dann zum Beispiel siehst, dass die Interpretation von NASA und ich schätze die Kollegen sehr, ich bin gut mit denen persönlich befreundet, vor allen Dingen mit dem Deputy Head of Communications äh, von, von NASA, ähm, äh, dass die dann äh, in, ein, in einer ersten Instanz, später haben sie es, glaube ich, äh, äh, korrigiert, ihre Sachen, als sie ihren Flickr-Kanal gemacht haben vor vielen Jahren, dann unter BYNC veröffentlicht haben, weil sie dachten, das sei das Adäquate zu dem, wie sie es jetzt machen. Äh, dann sieht man, wo das Problem ist. Und man sieht auch, wo das Problem äh, ist, wenn man also direkt von auf dem NASA-Portal, also auf nasa.gov, unter, unter Copyright und und Media Usage äh, äh, mal auf den auf, auf den Menüpunkt klickt und dann da sieht wie stark dann Einschränkungen gemacht werden zum Beispiel bezüglich Advertising äh, und äh, Appearance of uh, of NASA staff in advertisements äh, ja, also das all ist ja das,
0: das ist ja im Grunde fast der gleiche Text der auch also jetzt vor dieser Open Access Geschichte bei der ESA stand also also so wie ich die beiden ich habe die mir natürlich äh, sehr Genau, durchgelesen, mhm. während ich den Podcast mache und ähm, also immer für Bilderverwendung und solche Sachen. Und äh, die ESA hat sich da, soweit ich das richtig verstanden habe, auch nicht groß unterschieden, oder? Also mit also den meinst, ganzen Einschränkungen.
1: Du meinst vorher oder jetzt?
0: Ja, also diese Media Usage Guidelines jetzt außerhalb dieser ganzen Open Access Geschichte. Also da stand ja auch was von, dass das äh, keine Personen oder kein kein ESA Stuff, ich weiß nicht, ob die genaue Formulierung so war, äh, auftauchen darf und ähm, ja halt keine Promotion und kein Endorsement. Also das war ja ESA und NASA haben sich ja da nicht viel genommen.
1: Ähm, ja, das, das ist richtig und äh, wer sagen wir leben muss ich so sagen, mit diesen Einschränkungen noch heute in dem Sinne, dass, sagen wir mal, was unsere Astronauten beispielsweise äh, betrifft, es gibt ja verschiedene sogenannte Astronaut Codes of Conduct. Ne? Das heißt, ähm, ähm, die dürfen, sagen wir mal, die Bilder, die, die von ihnen in der Station aufgenommen äh, werden, dürfen im Grunde nicht mit, mit Werbung oder mit, mit kommerzieller Promotion irgendwie in Zusammenhang äh, gebracht werden. Dass NASA dann teilweise da, sagen wir mal, nach außen bezüglich ihrer Usage Guidelines ziemlich rest äh, 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 restriktiv agieren, aber dann das Thema... Wie soll ich sagen? Also, so ein bisschen biegen. Also, wenn man, wenn man denkt, was beispielsweise auch vor einigen Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, was Don Pettit äh, mit Angry Birds auf der Station veranstaltet war, dann war das Ganze schon hoch kommerziell und aus meiner Sicht relativ in Konflikt mit dem eigenen oder mit dem ISS Astronaut Code of, of Conduct. Ähm, ähm, also, ein ähnliches Beispiel gab es als Hyundai, äh, die Autofirma, äh, irgendwie ein Commercial gemacht hat mit einem Astronauten, der so ein verpixeltes mehr oder weniger Gesicht hat, aber leider war es die reale Familie des Astronauten am Boden. Das ist immer schwierig und es bleibt es bis heute für uns. Um vielleicht nochmal mal äh, etwas zurück zum, zum Ausgangspunkt zu navigieren, ist die BSA eine Geschichte, die momentan. Das ist ja wie gesagt, also sozusagen der, der momentane äh, Stand. Die einerseits äh, sowas äh, in einer Art äh, nicht erlaubt. Äh, das heißt, also stellt euch vor, ähm, irgendeine große Marke, Coca-Cola oder wer auch immer, und die große Angst äh, aller, die sich auch damit befassen, ist immer äh, Alkohol oder Tabak oder sowas. Also die würden das nehmen, äh, das Bild, und dann würden sie es äh, bearbeiten, einbetten in eine, in eine Werbekampagne halt, und das wäre dann automatisch... Äh, möglich, Aber sie müssten es unter eine Bias A stellen. Ihre ganze Kampagne mit sichtbarem Credit macht keiner aus meiner Sicht. Insofern war das äh, die Entscheidung, die, die geboten war. Ihr habt gesehen womöglich, weil ihr vielleicht auch dem DLR äh, folgt, dass wir damals dort die CC BY ähm, eingeführt haben, äh, um eben noch freier äh, zu sein und eben auch explizit kommerzielle Nutzung in einem gewissen Rahmen uh, zu ermöglichen. Also was ich bin jetzt drei Jahre weg vom, äh, vom DLR wieder und also die, was ich eben von dort gehört habe, ist es aber auch so, dass auch beim DLR mittlerweile die Abbildung von erkennbaren Personen, also dlr äh, Angestellter auf cc BY lizenzierten Bildern problematisch ist und so eigentlich nicht mehr, nicht mehr stattfindet. Das hat teilweise mit den jeweiligen Statuten zu tun. Das hat mit der DLR Satzung, das hat mit der ESA-Convention äh, zu tun, die aber auf der anderen Seite eben auch die Grundlage dafür legt, dass wir offen äh, sind. Und da steht halt in unserem Fall ESA drin, ähm, äh, to share ähm, Material as widely as possible. Ne? So Und das tun wir mit dieser ähm, mit dieser neuen Lizenz so gut es geht. Und so, um darauf zurückzukommen, war auch meine Argumentation auf, auf Twitter. Ähm, wir sind so offen, wie es geht, äh, aber wir müssen auf bestimmte Dinge, die einfach, also ich will nicht sagen, die sind in Stein gemeißelt. Also das heißt, da kann sich vielleicht auch in Zukunft was ändern, aber auf bestimmte Dinge, wie die eben beschriebene, müssen wir Rücksicht nehmen.
2: Wie sieht das Ganze aus mit wissenschaftlichen äh, Ergebnissen, Studien und so weiter, die dann aufgrund von ESA-Forschung veröffentlicht werden?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage, die, die nicht minder ähm, komplex ist. Bei der ESA ist es beispielsweise so, ihr könnt euch, ähm, die ESA ist die große Agentur, die, die alles macht. Aber nichtsdestotrotz, insbesondere bei Science-Missionen, äh, ist das Konzept folgendes. Die ESA baut äh, das Raumschiff, also den Orbiter beispielsweise, baut auch den Länder, also Rosetta oder ExoMars und lädt dann äh, Wissenschaftler und somit auch wissenschaftliche Institutionen ein, aus den Mitgliedstaaten, vor allen Dingen denen, die äh, stark dann an dem jeweiligen Programm oder der äh, oder dem jeweiligen Projekt beteiligt sind, äh, Vorschläge zu machen für die Instrumente. Äh, und äh, der sogenannte Principal Investigator, also der Chefwissenschaftler eines Arguments, hat äh, da auch ein Mitspracherecht. Das heißt, ihr seht auf der Open ESA-Site äh, 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 zum Beispiel äh, einen Post dazu. Dass alle Exom, also Cassis ist der Imager, der hochauflösende Imager auf Exomars und äh, dass äh, wir in Übereinkunft mit Nick Thomas, der der, der, der PI ist, äh, eben die Cassis-Bilder alle unter äh, die CC-Lizenz stellen können. Ein anderer Principal Investigator könnte wieder andere Vorstellungen haben und es vielleicht nicht wollen. Und dann müssen wir uns zusammensetzen und reden, wobei eben auch die neue Open Access Policy jetzt da insofern. Ähm, ja, ich will nicht sagen Faktenschaft, äh, aber klar ist, in welche Richtung wir gehen, wir gehen müssen. Das ist so in Europa, das ist äh, relativ äh, ähm, komplex. Allerdings, nehmen wir mal das Beispiel ähm, äh, äh, Cassini, äh, also der USA-Part äh, äh, von, äh, von der Cassini-Huygens-Mission, äh, wo sozusagen die, 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 also die hochwertigen, ja, Produkte auch am Space Science Institute gemacht äh, werden. Das ist aus meiner Sicht auch nicht automatisch Public Domain halt. Ne? Also das ist, diese rechte Situation ist da immer, ist da immer schwierig. Jetzt, entschuldige, habe ich so ein bisschen wahrscheinlich am Thema vorbeigeantwortet. Du hast natürlich auch gefragt nach den wissenschaftlichen Antworten. Es genau. obliegt, äh, es, äh, nach den wissenschaftlichen Arbeiten, es also obliegt. Aus meiner Sicht, das ist die Intellectual Property des Wissenschaftlers. Und wenn er das unter Open Access stellen will, also der klassische Open Access-Zugang zu Forschungsergebnissen und Berichten auch, dann macht er das. Und wenn er das nicht will, dann haben wir aus meiner Sicht da wenig Handhabe.
2: Das ist immer sehr schade. Gerade die wissenschaftlichen Arbeiten, das ist eigentlich so brot und butter also zumindest für mich, äh, ich, ich meine, ich kenne es aus der Berichterstattung, wenn ich da so meine Berichterstattung mit anderen Berichterstattung vergleiche, weiß ich immer sehr schnell, okay, äh, die meisten Leute nehmen die Presse, die Pressemitteilungen von ja. äh, den diversen äh, Instituten und äh, ich bin dann immer der Mensch, der guckt, äh, was für ein Paper steht da dahinter und dann lese ich das Paper durch und schreibe dann irgendwie total anderes Zeug als die. <lacht> ähm, ist also meiner Meinung nach doch sehr wichtig, dass diese dass diese Paper zumindest öffentlich äh, einsehbar sind für alle.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich bin zwar ESA-Mitarbeiter, aber trotzdem habe ich eine Meinung. Und ich denke und bin da absolut ähm, in einer Linie mit, mit Jan Börner, unserem Generaldirektor, ähm, der sagt, äh, was öffentlich finanziert ist, muss auch öffentlich äh, zugänglich gemacht werden. Und ich kann nur so viel sagen, dass wir, von ESA daran arbeiten. Das sieht man auch daran, dass wir auf, dem Open, äh, auf der Open ESA-Site ähm, relativ viele Links geben zu unseren Datenarchiven, aus denen sich eben dann wiederum ähm, diese Forschungsergebnisse speisen. Allerdings muss ich dazu sagen, wiederum äh, die Einschränkung, alle Daten, die da liegen, die sind offen und frei, ob das von der Erdbeobachtung ist bis zu Planeten, äh, äh, bis zum Planetary Science Archive. Ähm, allerdings kommen die erst da rein, oder viele davon kommen erst rein, wenn diese sogenannte Proprietary Period, das sind die sechs Monate, in denen der äh, Chefwissenschaftler und seine Gruppe dann ein Allein-Nutzungsrecht hat, äh, sobald die, die äh, vorbei sind. Ne? Nichtsdestotrotz hindert das, ich weiß nicht, ob ihr, ich denke, ihr seid umfangreich vernetzt, ob ihr jemanden wie Dil Dylan o O'Donnell, äh, einem Astronomen, äh, auch aus, äh, aus Australien folgt. Also wir sind,
2: wir sind nicht sonderlich gut vernetzt äh, Aha, okay. auf Twitter und so. Aber dann, dann, äh, ja. Wir ja, bauen dann, das
1: dann auf. unbedingt auf, auf, ja. auf, auf Instagram äh, zum Beispiel folgen. Und der geht regelmäßig dahin und prozessiert schönste äh, Bilder äh, aus, unserem, aus unseren Archiven. Ne? Das heißt, ähm, es gibt, und das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, dass eben insbesondere der Bildungssektor, ähm, aber auch im Grunde alles, was, was Information ist, die Medien, die Wikipedia, die allgemeine Öffentlichkeit, äh, Amateurastronomen, wer auch immer möchte, wie gesagt, so ist es ja auch in der Pressemitteilung, die ich geschrieben habe, formuliert, äh, sich dort äh, bedienen äh, kann. Und ich kann und insbesondere ähm, die, äh, also ich selber bin Jetzt, also ich, ich habe es ja irgendwann mal studiert, aber ich bin natürlich hier nicht als Wissenschaftler, sondern als Wissenschaftskommunikator tätig. Ähm, äh, ich weiß, dass die Wissenschaftler diese Proprietary Period äh, sehr schätzen und dass es Gründe dafür gibt. Nichtsdestotrotz, ähm, ich, man muss weiter in die Thematik einsteigen und schauen, ähm, wie das funktioniert.
2: Ja, es gibt halt immer das Problem, dass die Wissenschaftler von ihren Publikationen leben, von äh, ja. der Reputation hier zumindest und deswegen, äh, ja, es ist etwas unschön, aber es ist halt ja. dann am Ende doch notwendig, dass... Äh, Sehe ich eine exklusivperiode haben.
0: Ja, die ja. müsste vielleicht irgendwie anfangen, das ganze ganze Veröffentlichungssystem umzukrempeln. Ich würde mir da irgendwie vielleicht einen Esa-Verlag vorstellen, der dann diese Sachen selber veröffentlicht und dann halt zu vielleicht auch nicht unbedingt kostenlos, aber nicht zu irgendwie 30 Euro pro Artikel, sondern sagt wir wir geben hier ordentliche Preise für für faire Nutzung. Das wäre vielleicht auch mal so ein Schritt, dass man sagt, okay, wir versuchen den Verlagen da irgendwie Quasi das Monopol wegzunehmen. Das wäre vielleicht so der nächste Schritt, den ich mir wünschen würde. Einfach dieses dieses System von, ähm, ja, die Verlage äh, lassen sich zweimal bezahlen und streichen das ganze Geld ein, auch aus öffentlichen Mitteln. Ähm, das ist ja irgendwie dann neben den Bildern noch der nächste Schritt, der irgendwie sinnvoll wäre, oder?
1: Ja. Sehe ich, sehe ich auch so. Also wie gesagt, öffentliche Forschungsergebnisse und also wir äh, bei ESA und auch Organisationen wie das, wie das DLR, die äh, finanzieren sich, also die ESA komplett, äh, das DLR überwiegend ähm, aus Steuermitteln und äh, das sollte für alle ähm, zugänglich sein und ähm, äh, zumindest, also auch das, ich habe selber kürzlich recherchieren müssen und äh, bin dann auch auf einen Preis gestoßen, wie du ihn gerade genannt hast, von irgendwas um die 28 Euro für einen Artikel. Und das fand ich doch reichlich äh, überzogen, äh, so viel bezahlen zu müssen für eine, ähm, für eine Recherche, die ich mache, um, sagen wir mal, der Öffentlichkeit äh, ja, was berichten zu können. Ne?
2: Ja, also jedes, jede einfache Hausarbeit von einem Studenten würde um die 1000 Euro mindestens kosten, wenn ja, er, wenn, wenn man das irgendwie ernsthaft betreiben würde. Das ja, ist äh, völlig,
0: ja. völliger Schwachsinn. Mhm. Äh, naja. Jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel. Uns wird ja dann in die nächsten Folgen auch die äh, Sentinel, äh, das Sentinel-Projekt Copernicus im Allgemeinen beschäftigen, weil wir ja dann in mhm. Darmstadt sein werden. Ja, da äh, werden wir uns sehen. Mhm. Ah, da bist du auch gut. Äh, ist denn äh, Copernicus, beziehungsweise jetzt genau Sentinel, äh, hat man da Pläne für Open Access oder läuft ja schon eine Weile? Also werden dann diese diese Erdbeobachtungsdaten auch äh, dann zeitnah veröffentlicht oder ist das wieder in einer proprietären Periode?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Und äh, also die sind bereits äh, öffentlich und von Beginn an sind die free and open access äh, und äh, entsprechend auch äh, auf der OpenESA.int äh, so gelistet. Mhm. Äh, du kannst äh, jetzt hingehen, zum die Links sind alle äh, auf unserer Website oder nicht nur du, ihr, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, und könnt damit äh, arbeiten. Hier übrigens sprechen wir jetzt einen weiteren sehr, sehr wichtigen Faktor an, ähm, die... Ähm, also es ist ja sozusagen ein, äh, eine, ein gemeinsames Projekt der ähm, Europäischen Kommission bzw. der Europäischen Union mit der ESA, wobei eben nicht zu verwechseln ist, dass die ESA eine eigenständige, eben zwischenstaatliche Organisation ist, die auch Nicht-EU-Mitglieder hat. Das heißt, wir gehören nicht zur EU, aber arbeiten eng mit ihr zusammen. Und die EU hat uns als ESA mit dem Space-Segment des früher GMES und heute Copernicus heißenden Gesamtprojekts beauftragt. Und wir haben hier einfach eine hohe Zahl von einfach wahnsinnig produktiven und technisch sehr weit fortgeschrittenen Erdbeobachtungsmissionen, die, Terra, Peter, weiß ich nicht, was noch die Steigerung ist, auf jeden Fall Massen an, an guten Daten abwerfen. Die sind alle frei und jeder kann damit machen, was er will. Es gibt, also wenn ihr euch mal da reinlest, wie gesagt, könnt ihr über die Links auf der, der openesa website tun, es gibt eine Lizenzbedingung, die sehr, sehr ähnlich einer CC ist, die aus meiner Sicht sogar davon abgeleitet ist und der wichtige Aspekt, der eben hier in Zukunft ist, Wirtschaftsförderung, wenn man so will. Und zwar gezielt von von jungen Start-ups, gezielt von dem, was wir hier bei ESA SMEs nennen, also äh, Small- and Medium-Sized Enterprises, also auf Deutsch, äh, glaube ich, KMU, kleine und mittlere Unternehmen, äh, die ähm, mit diesen Daten eben äh, Mehrwert, sogenannte Mehrwertprodukte erzeugen können und die dann verkaufen können. Und das ist absolut beabsichtigt und äh, gewünscht. Es gibt, äh, das werdet ihr vielfach äh, genannt finden, im Zusammenhang mit den mit den Sentinel-Missionen, es gibt einen ein fully free and open uh, um, Data uh, Access, ich will nicht verschweigen, dass man schon also ansatzweise ein Erdbeobachtungsexperte, Erdbeobachtungs- und IT-Experte sein muss, um damit was anfangen zu können. Das ist aber auch nicht anders, wenn ihr jetzt hingeht ins Planetary Science Archive, auch verlinkt auf der eben genannten Website und euch Mars Express HSC-Daten runterladet, dann findet ihr vielleicht mit einem weiteren Suchmaschinen- äh, äh, Anfrage findet ihr dann auch die Software-Tools dazu, aber da was Vernünftiges draus zu generieren, das braucht schon Skills und die äh, kriegt man entweder dann im entsprechenden Studium oder indem man eben sich privat halt total ähm, reinhängt. Also es gibt schon ein paar wirklich tolle Produkte, es gibt zum Beispiel sentinel -Map EU, die dann wiederum so eine Art äh, ähm, Karte, äh, Google Earth-mäßig generiert aus Sentinel-2-Daten, das mit OpenStreetMaps, was ja auch offen ist, mixt äh, und dann das Ganze wiederum unter eine CC-Lizenz stellt. Das ist alles möglich. Ne? Ähm, und gleichermaßen gibt es Anwendungen mittlerweile für... Das sogenannte für Crop Monitoring, also für, für, für landwirtschaftliche äh, Geschichten, für Flutvorhersagen und so weiter und so fort, die dann äh, zum Beispiel an die entsprechenden Abnehmer oder Kunden wiederum verkauft werden äh, äh, können und auch sollen. Wie gesagt, das ist Teil der Strategie, äh, junge Wirtschaftsunternehmen, auch kleinere Unternehmer äh, damit zu fördern.
0: Ähm Gut, ich sehe gerade sehr lustig, die Adresse ist mhm. ähm aber ich denke, ihr hattet die URL vor der entsprechenden, dann bekannteren Seite. Mhm.
1: Es war früher mal, war es irgendwie, glaube ich, äh, ähm, Sci-Hub Sen äh, äh, Sentinel.ESA.int oder irgendwie sowas. Okay. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist alles ist so ein bisschen rebrandet worden. Ist auch richtig so. Ne? Also man muss sehen, äh, dass äh, die ESA zwar das Space Segment macht, äh, aber dass der Auftrag von der, ähm, von der EU kommt. Und mhm. da war es eben wichtig, auch dieses GMES früher, war immer so ein bisschen sperrig halt. Und mit Copernicus halt eben da eine, eine, eine Brand sozusagen zu schaffen.
0: Ich sehe gerade, es gibt hier auch einen User Guide auf der Seite. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man wenn man da mal drei, vier äh, Wochen Zeit hat, dann kann ja. man sich da auch reinfuchsen und äh, sich dann irgendwie schauen, wie man seine eigenen Datensätze generiert. Und ich denke mal, dass wir auch in der Hörerschaft Leute haben, die da äh, irgendwie Spaß dran haben. Mhm. Das hoffe ich. Ja, es, es, es gab mal irgendwie einen sehr schönen Artikel von der Planetary Society, äh, mhm. wie man sich äh, für, für Mars, ich glaube, was war es? Äh, Maven, die Maven-Daten irgendwie ziehen kann und dann äh, ja. mit spezielles muss man ja auch irgendwie spezielle Software haben, um diese Bilder sehen zu können. Mhm. Ähm, aber das ist alles sehr interessant und ähm, ich finde das halt, ich ich finde das halt schön, dass man trotzdem, obwohl man sagt, okay, da braucht man ein gewisses Fachwissen für, aber äh, nicht irgendwie gleich von vornherein sagt, ähm, ja, das wisst, könnt ihr eh nicht verstehen, ihr, ihr dummen Menschen. Deswegen äh, kriegen das nur die richtigen Wissenschaftler. Ähm, sondern sagt, okay, wenn ihr euch da reinarbeiten wollt, bitte hier sind die Daten ähm, und das finde ich äh, sehr richtig und wichtig.
1: Mhm. <lacht> genau, genau so ist es und zwar sowohl mit diesen Erdbeobachtungsdaten als auch mit den äh, mit dem Planetary Science äh, äh, Daten. Da ist übrigens, also was das PSA angeht, ist das User Interface jetzt nochmal äh, überarbeitet worden. Das machen Kollegen von mir ähm, in, äh, in ESAC in Madrid, also in dem, in dem Science- und Astronomie äh, ähm, Standort äh, der ESA und ähm, die machen glaube ich auch irgendwann jetzt äh, ein AMA Uh, und ich glaube auch irgendwie ein, ein Podcast oder sowas und äh, es wird ein Paper äh, dazu geben, wie das PSA funktioniert, äh, was eben auch unter Open Access äh, dann gestellt werden wird. Wer sich also dafür interessiert... Kannst also, du den Namen da, von
0: einem Podcast, weißt du den gerade?
1: Ähm, nee, das müsste ich jetzt äh, recherchieren, das wird auch fürchte ich, wird zusammen äh, zu lange dauern, aber auf jeden Fall werden wir es über unsere Kanäle... Ähm, okay, aber der wird äh, dann wahrscheinlich auf,
0: um, auf, auf Englisch sein und nicht auf Spanisch.
1: Ah, richtig, richtig, genau. Und es ist glaube ich, erwarte mal, ähm, es ist Open, äh, genau, ein Stichwort kann ich euch und den Hörerinnen und Hörern nennen, äh, um, Open Planetary, Das, da wird das AMA stattfinden, nicht auf Reddit, das ist auch ein AMA, aber die Plattform ist Open Planetary, habe ich auch zum ersten Mal äh, in dem Zusammenhang äh, davon äh, gehört. Die Leute in der ESA, die das, die das PSA betreiben, haben sich jedenfalls sehr gefreut über die Initiative, dass eben das auch jetzt bekannter gemacht wird. Und das ist ja das Ding. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es galt eben auch diese, um halt zu zeigen, dass ESA bereits offene Daten hat, das auch eben einfach bekannter zu machen und um diese Schätze zu heben, und die kennt man nur. Ich habe die auch erst kennengelernt, als ich hier hier angefangen habe. Also selbst als ich beim DLR gearbeitet habe, waren mir viele dieser Archive, die ich jetzt ausgegraben habe, so nicht bekannt. Ne?
0: Ich sehe gerade, es gibt auch einen Slack-Channel von der Open Planetary. Mhm. Das ist ja irgendwie auch der neue, heiße Scheiß, dass jeder sein Slack-Channel hat. Und da gibt es ja, auch, ja. Gibt's auch ähm, Training und Tutorials. Also wenn man da irgendwie, kann man sich bestimmt auch gut vernetzen und dann äh, sich da einarbeiten. Ähm, jetzt ist mir noch mal gerade was eingefallen, wo du vorhin darüber gesprochen hast, äh, Kommerzialisierung und, äh, irgendwie, äh, NASA-Astronauten bei, in, in, in Werbung, ähm, mhm. und es gibt da bestimmte Code of Conduct. wie ist das mit, äh, ähm, dem, dem, äh, European Astronaut Center in, in Köln, ich, äh, oder wie heißt das? Ähm, ja, EIC, e e ja. Genau, okay. da war ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, so eine Aktion, so eine, so eine Zusammenarbeit zwischen dem Andromeda Spiel, es gibt ja dieses neue, äh, wie heißt das? Andromeda, das ist hier, ähm, genau, Mass Effect, die neueste, neueste Iteration des Mass Effect Computerspiels, irgendwie Andromeda heißt es. und da gab es eine Zusammenarbeit, wo so YouTuber aus ganz Europa ins ESA kamen und dort quasi trainiert haben äh, als ja, ja. Werbung für dieses Computerspiel. Äh, wie, wie lässt sich das vereinbaren oder gibt es da andere Code of Conducts oder wie funktioniert das?
1: Ähm, nee, also gut, man muss unterscheiden, also zwischen Astronaut. gut, äh, ich, ich weiß davon, äh, ich habe äh, jetzt, äh, sag mal, die, was da rausgekommen ist, also die Produkte, die habe ich noch nicht äh, gesehen äh, und ob äh, jetzt einige unserer Astronauten äh, da tatsächlich persönlich vorgekommen äh, sind. Äh, prinzipiell, also kann man äh, auch mal mutig sein und all das, das machen. Ich würde jetzt vermuten, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, dass keine Astronauten äh, zu sehen sind.
0: Nee, glaube ich nämlich auch nicht.
1: Ja, aber das, das ERC, sowas ist kein Problem. Ne? Also, äh, also generell äh, in dem Sinne, also wenn die Aktionen dieser Art machen wir, machen wir relativ häufig. Wir, wir haben auch Medienpartnerschaften äh, mit Facebook zum Beispiel gehabt, zum ExoMars-Start äh, und, äh, und äh, zur Landung. Ähm, natürlich machen wir das. Was wir nicht machen können, ist, also wir können nicht, äh, also wir kriegen dann, also Facebook boostet unseren Content, weil die den gut finden und der wichtig für die ist. Aber wir zahlen nichts dafür. Das, das können wir halt äh, nicht. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, äh, wie gesagt, das ist auch etwas, wofür ich wirklich immer äh, votiere, dass, dass wir auch offener werden bezüglich kommerzieller Partnerschaften. Wie gesagt, das, was viele immer ähm, als nicht kommerziell wahrnehmen, also auch, was weiß ich, Medienpartnerschaften mit Verlagen, äh, ob es jetzt äh, Spiegel ist, die Süddeutsche oder der Springer Verlag halt oder so, das sind alles kommerziell arbeitende Unternehmen. Dass die journalistisch sind, klar. Dass die äh, einen journalistische, äh, journalistischen Kodex und eine Ethik äh, haben, äh, auch klar, aber es ändert nichts daran, äh, dass das, was dahinter arbeitet, eben ein kommerzieller äh, Verlag ist. Ne? Und äh, in dem Sinne können wir auch äh, natürlich äh, mit, mit YouTube Arbeiten mit, mit Game-Produzenten. Wir haben äh, zum Beispiel dem, das geht manchmal auch informell, also ohne dass langwierige äh, rechtliche Verträge unterschrieben werden, Mit Kirby Space Program, äh, den haben wir erlaubt, unsere Inhalte und unser, unser Logo äh, zu nutzen. Es gab meines Wissens aber auch das Spiel habe ich nicht gesehen, mit, Ele äh, mit Electronic Arts. Äh, ähm, eine Kooperation, ähm, wir kooperieren mit, äh, mit SAP, ähm, das ist alles gewünscht und, und findet statt. Ne? Und ähm, das, äh, wie gesagt, sind Anzeichen dafür, dass sich da in der Mentalität äh, etwas ändert. Ne? Äh, weil es herrscht vielleicht nach wie vor so ein bisschen äh, die, die Angst, äh, dass Inhalte, also nicht meinerseits, aber wir sind eine große äh, Organisation, ich denke, man muss sich eigentlich vor wenig äh, fürchten, äh, dass es in einem äh, nicht gewollten äh, Zusammenhang auftaucht. Ein nicht gewollter Zusammenhang wäre zum Beispiel, und ich finde immer, dass das ein gutes Beispiel ist, äh, eine radikale politische Partei. Und schon da wären wir in dem Problem, dass uns dann eine, restriktivere, kommerziellere Nutzung äh, oder Nutzungserlaubnis für unsere Inhalte nicht helfen würde, weil die politische Partei an sich als Rechtsform nicht kommerziell ist. Ne? Aber da sieht man mal wieder, wo es hängt. Oder eben äh, Alkohol- und, und Tabakwerbung oder sowas. Ne? Mhm. Äh, da, äh, wie gesagt, ich glaube, da man findet dann immer andere Art Es gibt noch einen wichtigen As Aspekt, äh, äh, nämlich der, dass ja eine CC-Lizenz zum Beispiel nicht äh, be berührt, ja nicht das Recht äh, am eigenen Bild oder die Persönlichkeitsrechte. Ne? Mhm. Das bleibt immer noch ein, äh, ein Recht für sich. Das heißt, äh, wenn es jemandem nicht passt, äh, also ähm, Jan Werner zum Beispiel, dass er irgendwo in einem, einem Kontext abgelichtet wird, der eben nicht passt, also hat man immer noch die Handhabe über das Recht am eigenen Bild und beziehungsweise das Persönlichkeitsrecht. Ne?
2: Mhm. Ja. Um, wenn wir noch ein bisschen Zeit hätten, ich hätte noch äh, eine Frage, die was die weniger damit zu tun hat. Äh, ich mhm. wollte gerne wissen, wie Sie zu dem Job gekommen sind. Äh, so, ich jetzt? Was,
1: was? Ja, genau. Ja, genau. also erstmal wir duzen uns, bitte. Das Sorry. Also wäre mir sehr recht, sonst komme ich mir ja, an. Ja, ja,
2: kein Problem, ähm. kein Problem. Nee, also, äh, wie, wie hast du das hingekriegt, dass du äh, zum, zum, äh, wie war das, strategischer Kommunikationsleiter äh, geworden bist? Äh, Leiter ESA. bin
1: ich nicht, aber, äh, aber äh, Leiter oder äh, mit Nein, Leiter, ja genau. Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. Ich mache das seit, ähm, ich arbeite im ja, wenn du so willst, im öffentlichen Raumfahrtsektor seit äh, 20 Jahren. Hm? Ich äh, selbst bin, ähm, ich bin noch nicht mal Naturwissenschaftler, ich habe Geisteswissenschaften studiert äh, und äh, bin äh, in der Nähe vom DLR groß geworden, in Köln-Portz. <lacht> äh, Köln hey, cool. äh, find, finden viele, das ist ziemlich am Arsch der Welt und wahrscheinlich haben sie recht, äh, aber ähm, oh, na ja. es gibt, also, gibt auch Vorteile. Wenn ich, wenn ich überlege, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> Okay. <lacht> und ähm, ja, dann, wie gesagt, ich kenne das von Tagen der offenen Tür, wo ich eben damals war es noch nicht so voll wie bei den späteren, die wir veranstaltet haben. Ähm, bin da schon als Kind dann mit dem Fahrrad äh, durchgefahren und fand das cool und habe mich halt gefragt, wie ich dann da irgendwann mal arbeiten könnte. Und dann habe ich es aus den Augen verloren. Äh, dann habe ich. Äh, ja bin ich auf die Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht, habe studiert und während des Studiums kam das einfach wieder. Ich habe mich halt auch immer sehr stark für die Raumfahrt interessiert, eben nicht nur für Science Fiction, sondern auch für die reale Raumfahrt und fand es immer faszinierend, dass wir eigentlich im Wald außerhalb von, von Köln halt eben dieses Forschungs Zentrum haben und wollte da eigentlich immer hin. Ähm, mit einem Pädagogikstudium lachte ich mir nicht so einfach, aber ich habe halt gedacht, okay, vielleicht gibt es zwei Bereiche, in denen du arbeiten könntest, nämlich die, äh, die PR-Abteilung äh, oder die Bildungsabteilung. Äh, und äh, okay. das hat dann tatsächlich irgendwann äh, geklappt.
2: Wissenschaftskommunikation ist dann halt genau
1: das. Richtig, und also wir haben, ich habe in der Zeit angefangen, äh, also ich habe also zwei Jahre in einer Programmdirektion als technischer Redakteur gearbeitet, direkt nach dem Studium 96 und dann 98 in der, damals hieß es, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angefangen und hatte dann, war dann zum ersten Mal ein Chef, der selber auch Journalist war, der heute noch, ich empfehle euch auf, auf, auf Twitter zum Beispiel DLR Next zu folgen, das macht mein alter Freund und Kumpel und derjenige, der mich eingestellt hat, Volker kratzenberg anis ein sehr, sehr guter, einer der besten Wissenschaftskommunikatoren, die ich kenne, der DLR Next, also die ganze Nachwuchsförderung im, im DLR macht, der auch mal hier, wo ich jetzt bin, im ESA Headquarter in Paris, Leiter Kommunikation war. Der hat mich eingestellt und mich durch eine relativ harte Schule geschickt. Also meine Sachen, die ich dann damals geschrieben habe, wurden knallhart redigiert, bis ich das nach so fünf Monaten, so das, was mir noch an journalistischem Handwerk, Handwerk fehlte, bis ich das drauf hatte. Ja, und dann habe ich da sehr lange gearbeitet, bis 2006. Dann gab es ein Auslandsabordnungsprogramm von DLR und ESA, bin äh, zur ESA nach äh, Frascati, also ins Erdbeobachtungszentrum, heute noch, also auch wenn da andere Sachen auch noch gemacht werden, gegangen für zwei Jahre, bin dann 2008 zurück zum DLR, das Treppchen hochgefallen, bin da Leiter von der Abteilung, hieß auch damals Cross-Media, also Web, Digitales, Social Media, Corporate Design äh, geworden. Habe das dann wiederum sechs Jahre gemacht, äh, bevor ich dann hier bei der ESA in Paris im Headquarter äh, angefangen habe. Und mein Ding, ich war beim DLR, 98 bis 2006 war ich der erste fulltime online redakteur und es hat wiederum noch damit äh, zu tun, dass ich, ähm, ich hab nicht in, 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 war nicht in Köln einer von 50.000 Studenten, sondern ich habe an der wesentlich kleineren Uni Siegen studiert, äh, damals etwa so 10, 11, 12.000 Studenten mit immer freiem Zugang Anfang der 90er Jahre zu äh, Internetterminals. Und äh, ich kann äh, mich damit rühmen, äh, also mit einem 14 er modem mich von zu Hause eingewählt äh, zu haben in das Uninetz äh, und äh, äh, zuerst Links und dann später, äh, also Links war ein Textbrowser damals mit Links. Ich habe äh, den noch benutzt. Ja, super. Ist, äh, genau, <lacht> aus, aus
2: Spaß einfach bloß. Also das war halt schon, also... Ach ja das ist so cool, 2000 ja. rum oder so habe ich längst mal ein paar Mal benutzt, ja.
1: Genau. <lacht> ist durchaus eine lustige Sache. Richtig, genau. Und dann, wie gesagt, mein Schwerpunkt war, war Medienpädagogik und äh, dann bin ich halt sehr früh in Berührung mit dem Internet gekommen. Mache halt bis heute, also das, was ich hier mache, also selbst in Sachen Open Access, ich, ich, äh, äh, ich betrachte das immer, wow. Auch es ist im Wesentlichen, also heute ist fast alle Kommunikation, die wir machen, digital. Ne? Und äh, ja. dem bin ich bis jetzt äh, treu geblieben. Ich schreibe bis heute alle Texte selber. Also diese Website, äh, open.esa.int, da habe ich jeden äh, Punkt, Komma oder Buchstaben selber äh, geschrieben. Und das finde ich auch, mag ich besonders gerne an, an meinem Job. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, hast du noch andere Fragen sonst? Ich habe sonst keine Fragen mehr. Äh, ja, wir sind jetzt schon dreiviertel Stunde. Ähm, ja, es ist zehn Minuten, ne? Ja, äh, können, wir, können wir fast als eigene Folge veröffentlichen. Ähm, aber das macht ja nichts. Es war sehr spannend. Danke, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen äh, zu beantworten.
1: Sehr gerne. Check das nochmal mit der cc BY, weil ich finde es toll, wenn die Inhalte... Äh, ich
0: habe es, ich während, du, während du gesprochen hast, schon geschaut. Wir sind äh, nur cc BY ohne nc ähm, ich glaube, ich habe das irgendwann mal rausgeworfen, weil Leute gesagt haben, das ist nicht so cool. Ähm, also, wir sind ja. genauso unrestriktiv. Äh, beziehungsweise, ja, wir, wir haben auch kein SA. Also, uns Find kann man auch cool. remixen.
1: Finde ich sehr cool. Wissen für die Leute.
0: Ja, das ist oh. sehr schön. Ähm, ich werde das auch noch mal alle Links, die du erwähnt hast, die müsste ich jetzt nicht irgendwie abtippen. Die werde ich jetzt noch mal in den Shownotes verlinken. Und äh, ja, dann äh, sehen wir uns ja bald wieder in Darmstadt, wenn du auch dort bist.
1: Ja, ich freue mich darauf. Und vielen Dank, äh, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, also dann. Ciao. Gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.